0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ich freue mich sehr. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange erstmal beim Hallo an, oder? Hallo. Ähm, lieber Herr Langhans, es gibt so viele Sachen, die man Sie eigentlich fragen möchte. Und, und sollte auch, weil es äh, so viel gibt, was Sie erlebt haben, wofür Sie auch stehen. Ich würde vielleicht ganz, ganz zurückgehen erstmal. Sie kommen ja aus Jena. Wann sind Sie in den Westen rüber?
0: 1953. Damals noch möglich.
1: Das war dann mit der S-Bahn, oder?
0: Ja, mit der S-Bahn und es wurde natürlich den Kindern geheim gehalten. Wir wollten dann angeblich nur mal rüberfahren und dann sagten die Eltern, wir waren auf einer Urlaubsreise, angeblich alles nicht. Und äh, dann sagten die Eltern, jetzt bleiben wir hier. Und dann sind wir natürlich von dort aus nach Köln geflogen worden, weil man ja nicht durch die Zone fahren konnte als Republikflüchtling. Also es war schon alles ein bisschen mühsam, aber noch nicht ummauert nicht.
1: Was war das Erste, was Sie sich gedacht haben? Oder haben Sie überhaupt das realisiert damals? Wir sind jetzt im Westen.
0: Gut, der Westen spielte für uns eine gewisse Rolle, immer so der goldene Westen natürlich, so das Übliche. Und manchmal von irgendwelchen Leuten gab es auch mal ein Paket, glaube ich. Wir hatten eigentlich überhaupt keine Vorstellung. Und als wir dann darüber kamen, waren wir natürlich überwältigt von diesem Warnangebot nicht? und so weiter. Ich erinnere mich noch nur so als Beispiel. Da gab es so aus Bonbon kleine Trillerpfeifen. <lacht> Die konnte man richtig trillern, die waren aber aus Bonbon, die konnte man essen, fand ich unglaublich. nicht? Ansonsten hatten wir nur gelegentlich eben Westleute gesehen, dann auf den Fahrten auf der Autobahn, nicht? da sah man manchmal welche, die dann in der Zonenautobahn fuhren. Naja und dann in Köln und da kamen wir dann in Flüchtlingsunterkünfte, nicht? erinnere ich mich heute, wenn die da dauert und so. Das waren auch so eine Art Nissenhütten und da lebte man dann so ganz merkwürdig in so provisorischen Geschichten. Die
1: haben ja erstmal angefangen, Jura zu studieren an der Freien Uni in Berlin. Wann sind Sie dann mit der Studentenbewegung in, in Berührung gekommen? Wann ging das los?
0: Es gab ja gar keine Studentenbewegung zunächst, nicht, sondern ich war an der Uni und habe einfach nur geguckt, was es da für Gruppen gibt, weil ich irgendwie Kontakt finden wollte mit Menschen, was mir nie vorher gelungen war, als Kind nicht, als Jugendlicher nicht und da habe ich dann aber trotzdem, weil ich vorher in der Bundeswehr war freiwillig, eben dann gedacht ich probiere es mal bei den Studenten rauszufinden was das für eine Welt ist hier habe dann halt in allen Gruppen rumgesucht, ob die mir was sagen und das war nicht der Fall, bis ich eine fand, mit der ich was anfangen konnte, weil die so unverständlich und so verrückt redeten, dass ich dachte, wow, das ist ja toll, da ist mal was, was ich gar nicht verstehe ich verstehe ja sonst schon die Welt nicht und das war jetzt nochmal hoch zehn und das hat sich dann auch als gut erwiesen, weil ich dann doch mit diesen Dingen was anfangen konnte, womit die sich beschäftigten, nämlich mit äh, Faschismus und Psychoanalyse. Und das war für mich jedenfalls die wichtige Voraussetzung dann auch für die Gründung der Kommune, der ersten Kommune in Deutschland. Die Kommune war das Gegenmodell zu dem normalen Faschisten, der aus der Kleinfamilie kam. Und die haben wir dann eben als einziges positives Modell übrigens dieser ganzen Bewegung dann begründet, weil wir damit neue Menschen werden wollten, nicht alte, die zu Massenmördern in ihrem höchsten Entwicklungsstadium werden müssen.
1: Jetzt müssen wir trotzdem einmal kurz noch bei Ihrer Geschichte bleiben, weil ich glaube, die Leute sind auch wahnsinnig daran interessiert, das ist ja klar. Wenn man mit Rainer Langhans redet und sagt, der kann einem erzählen, wie die Kommune einst damals war, wie war das Leben da drin, Sie waren mit Uschi Obermeier zusammen, Sie waren das Paar, das so viel fotografiert wurde wie keines in diesen Jahren. Geben Sie uns ein paar Geschichten.
0: Ich war nur so ein Zufallslinker, sagen wir mal. Ich war in so einer Gruppe, fand die irgendwie interessant, weil die interessante Sachen machten. Und dann kam aber etwas, was uns alle völlig überraschte und überforderte und überwältigte geradezu. Und das wir überhaupt nicht verstanden, obwohl wir uns verzweifelt darum bemühten. Ja, was war das eigentlich? 68er-Gefühl wird es dann genannt. Und alle waren plötzlich, viele waren plötzlich besonders verrückt. Wir waren verrückt, ja, wir waren wirklich verrückt geworden. Wir wussten nicht wieso, woher das kam. Vorher waren wir nur so linke Leute, die es überall und immer gibt. nicht? So in jeder Klasse gibt es ein paar, die sind politischer und so weiter. So zwei Prozent sagen wir mal nicht. Und plötzlich waren alle irgendwie ganz aufgeregt. Und wie fühlte sich das an, dieses 68er-Gefühl? Du sahst die Welt mit anderen Augen. Du sahst die Welt mit ganz anderen Augen. Du warst wirklich verrückt. Du warst weggerückt aus dem Normalen und warst ganz woanders. Was war das? Wir verstanden das ja gar nicht. Aber wir haben niemanden wirklich gefunden, der das genauso erlebt hatte. Das nannte sich dann anti -Autoritär. Es gab niemanden, der uns was sagen konnte dazu. Ne? Aber trotzdem war das so wirklich und so fantastisch, dass wir sagten, das ist gut, das ist fantastisch. Was macht ihr für einen Scheiß? Ihr habt nie verstanden, was ihr da für einen Scheiß macht. Das ist ja grauenhaft. Wir liebten einander ohne Voraussetzungen, ohne irgendwie zu sagen, ja, was ist das denn, Liebe und Liebe, sondern das war einfach klar und jeden Hippietum. Und wir sahen, dass die alle dass die anderen verrückt sind. Nicht? Und ähm, ich fühlte mich endlich in dieser Welt richtig. Also eine richtige Offenbarung. Ja, das war eine totale Offenbarung. Es war wirklich die Offenbarung eine Erfahrung der Welt und meiner selbst, die richtig war. So war, dass ich sagte, ja, so ist es, so ist es doch. Tja, und was war dann? Das wissen wir ja alle. Ein Jahr lang hielt es so ungefähr unsere Begeisterung, unsere völlige Vergeistigung, könnte man auch sagen, an. Wir waren in einer ekstatischen Verfassung, die übrigens auch gar keinen Geschlechter mehr kannte, die weit über den Geschlechtern sich ansiedelte. Jeder war geliebt. Wir nannten das allgemeine Zärtlichkeit. Als wir das dann zum Beispiel, äh, nachdem wir eine Aktion gemacht hatten, damals dieses Pudding-Attentat äh, gegen amerikanische amerikanischen und dann nach Haupt genommen wurden, und zwar dann haben wir uns gefragt, wer seid ihr denn, was macht ihr denn hier, was ist denn das, seid ihr irre? Und da haben wir gesagt, ja, wir sind, ja, wir, das ist gut, was macht ihr denn, guckt euch doch mal an, ihr seid doch, ihr seid doch verrückt. Und äh, da, ja, wieso, was macht ihr denn? Ja, wir machen Kommune. Und ja, was ist denn Kommune? Ja, dass alle gemeinsam alles miteinander haben, dass es keinen Besitz mehr gibt, dass wir alles mitteilen, alles teilen, heute ist das Prinzip des Internet übrigens. Und das ist schön und so leben wir auch zusammen. Wenn man Rainer Langhans googelt
1: oder über Rainer Langhans irgendwas hört, liest, dann ist es ja schon so, dass ähm, die freie Liebe ganz, ganz oben steht, Kommune 1 steht da, da steht Uschi Obermeier. Er hat sie sogar zum Date zu Mick Jagger gefahren. Uschi Obermeier kam nach der Kommune.
0: Naja, was heißt nach der Kommune? Sie kam noch in die schon nicht mehr von diesem 68er-Geist belebte und begeisterte Restkommune, sagen wir mal.
1: Wo kamen Sie her? Wie, wie kam das zustande, dass Sie sich getroffen haben?
0: Das hat ja auch einen ganz einfachen Grund. Es gab in äh, Deutschland ein äh, Woodstock ein Jahr vor dem amerikanischen. Das nannte sich offiziell die Essener Songtage. Und da war eben auch dann dabei, die erste Musikkommune Deutschlands, Amondül nannten die sich. Das war also eine Musikkommune, die erste Kommune. Und in der war Uschi damals, in München lebten die, in dem Rand von München, drin. Und da habe ich sie gesehen und da habe ich dann einfach nur einen Schlag gekriegt so ungefähr und dachte, wow. Die Frau ist genauso, wie offensichtlich ich mir in meinen Träumen die Frau vorstelle und war sofort und so weiter. Und jetzt ging es los, dass es natürlich ganz schwierig ist, sich an so ein Mädchen und wer weiß und Kommune und so weiter. nicht Und wir haben aber dann doch äh, so ersten Kontakt aufgenommen, wussten aber nicht, was das bedeutet und haben das dann erst mit der Zeit dann festgestellt, dass wir beide, wenn du so willst, in uns verliebt äh, uns ineinander in gewisser Weise verliebt haben nicht? Und dann kam Uschi, als die mal Plattenaufnahmen machten in Berlin, zu uns und blieb dann bei uns, zu deren großen Ärger natürlich und war dann natürlich entsetzt über das, was sie da sah. Nicht? Ich war für sie ein wilder, schön aussehender Engel, der also ein wilder Mann war, das ist toll, das hat sie immer gesucht und so weiter. Jetzt sah sie aber, was wir da machten. Wenn man so will, hat die gesagt, äh, Sexualität, das darf niemand sehen ich bin immer eifersüchtig, nur du und sonst keiner und das war total anders bei uns. Da konnte sie jeder sehen und jeder mit jedem. Also da gab es keine Eifersucht oder keine, keine Begrenzung oder keine Zweierbeziehungen. Das erste in die Kommune rein heißt keine Zweierbeziehung, nicht? Aber es hat ja doch keine ein bisschen funktioniert. ne? mehr von Menschen unter Menschen. Das war das Prinzip der Kommune. Und dann kam die Uschi und wollte plötzlich mit diesem ganzen alten äh, Spießerkram, also in unseren Augen, nicht Besitz und Eifersucht und so weiter, also jemanden festhalten zu können, ausschließlich nutzen zu dürfen und so weiter, äh, dann in dieser Kommune da kommen. Da haben die natürlich alle geschrien, haben gesagt, du hast ja keine Ahnung.
1: Wie lange waren Sie trotzdem effektiv zusammen?
0: Effektiv ungefähr drei Jahre. Es ist also dann angefangen, 19, Anfang 1969 bis Anfang 72 sowas in dem Dreh. Und, und dann äh, wurde ich immer unglücklicher da drin. Da hat Uschi äh, eben, kam dann nicht wirklich raus. Nicht?
1: Sie sind zufrieden, sanft, ähm, eben weg von, von dieser Welt. Und dann, wie bringe ich sie denn ins Dschungelcamp zum Beispiel? Oder wie bringe ich sie dann zu solchen Sachen, wo ich sage, das passt ja doch so gar nicht irgendwie zusammen? Mit wem waren Sie da? Ich weiß es nicht.
0: Egal mit irgendwelchen abgehalfterten Medienschaffenden <lacht> nicht vergangener Tage. Können Sie jemand sagen, der ist auch ein abgehalfterter? Ja, ja, natürlich. Wenn man so will, bin ich das auch. Deswegen haben die mich ja genommen. Ich habe mich ja mal gefragt, warum nämlich? Aber für die bin ich halt ein B-Promi, der mal irgendwann einen One-Hit hat, einen, einen Hit hatte und danach eben nie mehr und nur so ein bisschen noch darum krebs, Und jetzt auch wieder dahin möchte natürlich, aber es nicht äh, irgendwie bisher hinkriegt und so weiter, nicht? Also und wenn ich dann eine Sendung sehe, die äh, Kommune in ihrer ursprünglichsten Form aufführt unter unglaublicher Beteiligung der ganzen Nation, dann sage ich doch ja toll, wenn die mich fragen nicht und so weiter.
1: Rainer Langerns hat jetzt den Harem. <lacht> was bedeutet das? Er hat den Harem.
0: Nicht. Wir haben damals gesagt, Kommune, da haben die gesagt, 666. Und beim Harem ist wieder dasselbe, obwohl wir ihnen immer erzählen, was es ist. Die Leute denken ja, das ist doch ein Harem, wenn da ein Mann über fünf Hühner hat, also das ist doch das Größte und so weiter. Das ist eine Gruppe, die rätselhafterweise aus mehr Frauen besteht und in diesem Fall einem Mann. Und diese leute sind kommunemäßig unterwegs was ist kommune kommune ist eine veranstaltung von äh, einigen menschen die ganz weit nach innen wollen oder sich selbst zuförderst erkennen wollen die nicht berufe ausüben oder kinder im wesentlichen aufziehen sondern die im wesentlichen das furchtbare was die 68er immer wollten wollen nämlich sich selbst verwirklichen ja pfui. Und dann, dem haben wir uns äh, gewidmet und die Kommune war eine Veranstaltung, wo jeder Einzelne eben darin unterstützt wurde, das wirklich wesentlich zu betreiben. Und da haben wir das dann eben auch gemacht und dazu gehört natürlich äh, zwei Dinge. Einmal, dass man sich auch psychisch irgendwo in Ordnung bringt nicht? Äh, und dass man eben doch versucht, immer wieder nach innen zu gehen, also Meditation vor.
1: Jetzt kommen wir mal zum Schluss. Was bleibt denn von Reinhard Langhans übrig? Was glauben Sie, wenn Sie irgendwann mal die Augen zu machen, was, wenn die Leute über Sie sagen, was denken Sie, was bleibt?
0: Naja, ich höre das ja immer. Sie sagen das ja zu mir. Nicht? Und zwar in erstaunlicher Deutlichkeit, die, die mich immer natürlich etwas verlegen macht. Äh, die sagen zu mir, bleib uns möglichst lange noch erhalten, mach weiter so, du bist authentisch, du machst es richtig. Und du hast uns sehr viel damit gegeben, dass du uns vorgeführt hast, dass das geht. Nicht? Was will ich mehr? Ich tue nichts im Sinne der normalen materiellen Welt. Ich habe keinen Beruf, ich habe kein Werk.
1: Also irgendwann werden Sie sich komplett verfeinstofflichen. Richtig. Dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Dankeschön, Rainer Langhans.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten.